0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ce qu'est l'opération Bernard. Alors de tout temps, des délinquants ingénieux ont fabriqué de la fausse monnaie à leur profit. Mais parfois, ce sont les États eux-mêmes qui encouragent sa diffusion. C'est précisément ce qui s'est produit avec l'opération Bernard. Vous allez voir. Alors si l'opération Bernard a été nommée ainsi, c'est en raison du prénom de son créateur, Bernard Kruger. En effet, cet officier SS propose le projet en 1941 à son chef Heydrich, le directeur de l'office de sûreté du Troisième Reich. De quoi s'agit-il Eh bien de fabriquer des fausses livres sterling et d'en inonder le marché anglais de manière à provoquer une forte inflation et une hausse incontrôlable des prix. Il faut savoir que Kruger sait de quoi il parle, puisque ancien faussaire lui-même, c'est un expert en matière de fausse monnaie. Et pour limiter les frais de l'opération, il propose même de recruter dans les camps de concentration les dessinateurs, imprimeurs et autres spécialistes nécessaires à la fabrication des fausses coupures. Il faut savoir que Heydrich, comme tous les Allemands de cette époque, avait été marqué par l'hyperinflation qui touchait le pays au début des années 1920. Donc, conscient des dégâts qu'un tel phénomène peut causer dans l'économie d'un pays, il approuve le projet de Bernard Kruger. Aussi, celui-ci se met aussitôt à la recherche de collaborateurs et réunit bientôt une équipe de techniciens aguerris. Ils travaillent sur le projet et leur talent est tel que les fausses livres sterling semblent plus authentiques que les vrais. On sait aujourd'hui que de 1942 à 1945, ces faussaires ne fabriquent pas moins de 8 millions de faux billets. Et une partie de ces billets est larguée au-dessus du Royaume-Uni, à charge pour les agents infiltrés dans le pays, de les écouler sur place. On sait également que d'autres billets sont dépensés en Amérique du Sud et dans des pays neutres. Et de là, ils ne tardent pas à s'infiltrer dans les circuits économiques anglais. Au final, c'est seulement en 1943 que cette supercherie est découverte par les autorités financières britanniques. En effet, elles s'aperçoivent tout bêtement que des billets portaient les mêmes numéros de série. Quand le trafic est finalement démantelé en 1944 une coupure sur 20 était fausse. Quant à Kruger, qui avait contribué à sauver ses employés d'une mort quasi certaine, il fut acquitté après la guerre. Voilà pour ce podcast. Alors avant de vous quitter, sachez que sur mon podcast de Culture Générale, ce week-end va être complètement fou. Oui, fou, puisque je vais y poster pas moins de 6 podcasts en 48 heures. Vous pourrez ainsi m'y retrouver samedi et dimanche à 7h, midi et 17h pour apprendre comme d'habitude des tas de choses ensemble. Donc venez nombreux et à très vite